0: Dia jadi iri kalau ngeliat orang lain posting yang bagus-bagus muncul yang namanya self comparison membandingkan dirinya dengan orang lain.
1: Disko diskusi psikologi. Halo warriors selamat datang kembali di podcast Disko diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa Gimana kabar Warriors? Mudah-mudahan Bodo selalu sehat ya Halo Wah, ada naumnya bizar nih, <laughs> seperti biasa, <Sofie> biasa. <laughs> Tapi bizar, hari ini cerah-ceria banget Apakah Kenar secerah apa? sosmednya, kayaknya postingannya lagi banyak nih <laughs> Waduh, Eh, tapi kalau main sosmed tuh capek gak sih lo? Apa sehari nah, ya. tuh, pokoknya ngeliat handphone Kalaupun nggak ada paket data gitu kan Ngeliatinnya tuh gallery, jadi seakan lagi main sosmed gua, gitu
2: Gue ini sih, pernah ngecek <laughs> Handphone usage ya kan ada kan ya di hp ya mm. Itu gue rata-rata setiap harinya 5 jam Itu, itu kebanyakan nggak sih?
1: 5 jam, buat gue sih itu killing time <laughs> <laughs> Biasanya gitu karena,
2: karena apa ya, setiap mm -hmm. kali gue mencoba produktif Ini mm -hmm. ada aja pengalian isunya nih di hp ada apa ya yang baru ya mm -hmm. <laughs> nih ada yang ngechat gak ya oh gitu. Di Twitter ada apa update baru ya Di Instagram ada apa ya
1: Tapi, tapi yang namanya sosmed itu kan ngabisin waktu banget tau Emang bener Dan kadang ya itu karena kita scrolling-scrolling jadi nggak yeah. produktif gitu kan Tapi masalahnya kalau nggak ada sosmed Atau sehari aja kita nggak buka sosmed malah Kalau gue pribadi sih ngerasa ada yang kurang gitu kan
2: nah, Jadi di podcast, bagian hidup ya
1: Iya dong of course Nah di podcast Disco kali ini kita mau ngebahas tentang sosial media yang terkadang bisa jadi toxic bagi penggunanya Dan di sini kita udah kedatangan seorang yang bakal membantu menjelaskan seputar ini
2: Ada Mbak Clara Morningkah? Beliau adalah dosen prodi psikologi Universitas Pembangunan Jaya. Halo, Mbak Clara.
1: Apa kabar Mbak? Hmm. Apa kabar Mbak? Ya baik-baik. Nah, Mbak Clara, uh, kenapa sih orang tuh banyak yang aku nggak bisa hidup tanpa media sosial? Padahal kan mereka makhluk sosial. <laughs>
0: <laughs> iya ya. Sebenarnya ya memang pada era digital ini kan media sosial udah jadi kebutuhan buat semua orang ya Mbak ya, termasuk saya, termasuk Mbak juga gitu loh. Mm -hmm. Bahkan udah jadi social environment yang baru buat kita, jadi tempat kita berinteraksi. Kalau dulu kita bisa interaksi langsung, kalau sekarang kan bisa lewat media sosial tuh ya. Jadi lingkungan sosial yang baru nih gitu. Terus kemudian jadi kita bisa terkoneksi malah enggak dibatasi tempat dan waktu gitu. Jadi lebih memudahkan gitu. Emang pada dasarnya kenapa orang susah lepas Karena media sosial memang diciptakan karena kebutuhan manusia untuk berbagi informasi Sharing information gitu mm. Bahkan sebelum ada internet Kebutuhan terkoneksi dengan orang lain untuk berbagi informasi itu udah ada sih Misalnya lewat foto gitu Jadi foto dicetak terus kemudian dipajang terus kemudian diceritain di, ke temennya gitu loh mm. Jadi bisa tuh sharing informasi Jadi kebutuhan sharing, relating with others itu memang jadi kebutuhan mendasar untuk manusia ya gitu Nah, media sosial pada dasarnya memang memudahkan hal ini, terus kemudian memenuhi kebutuhan orang untuk berbagi dan eksis gitu loh. Jadi, kita bisa melakukan self-empowerment, malah banyak tuh ya, terus kemudian bisa promoting, kemudian bisa mengekspresikan diri. Jadi, ini adalah cara kita untuk connected with uh, our circle gitu loh. Bahkan uh, bukan circle kita pun kita bisa connected gitu. nah mengapa jadi susah ya lepas gitu, karena ya ini memenuhi kebutuhan mereka gitu, membuat orang moodnya jadi lebih baik gitu, terus kemudian ada pleasurable feeling gitu. Jadi itu yang dirasakan oleh uh, orang ketika menggunakan media sosial gitu. Nah kita jadi lupa kalau media sosial saat ini gitu ya, malah lebih fokus pada uh, sisi komersil dan hmm. kemudian Uh, ya kan bener ya jadi hmm. apa-apa ujung-ujungnya uang juga gitu terus kemudian konten yang dibuat kadang-kadang bukan real time terus kemudian juga nggak membuat orang jadi terkoneksi sih gitu jadi kebanyakan iklan jadi tujuan platform tersebut udah beda gitu loh dengan esensi awal sosial media ada yaitu membangun koneksi sama orang lain gitu ya jadi uh, yang kita lupakan itu tapi kita dapat pleasure feeling ketika kita pakai media sosial.
2: Nah Mbak Clara, gimana sih caranya biar kita tahu, kita nih udah mengerasa sangat kecanduan dengan sosial media Bahkan kita harusnya tahu ini tuh udah ganggu banget, udah toxic banget buat kita tuh gimana caranya biar kita tahu gitu loh
0: Ciri-cirinya mm -mm. gitu seperti apa Mbak? Kalau misalnya kita udah merasa sosial media itu toxic ya biasanya adalah Kalau kita nggak bisa lepas uh, dari sosial media gitu, cemas deh kalau kalau nggak ngikutin gitu Jadi ada fear of missing out gitu kan Jadi hmm. kalau misalnya ketinggalan okay. kayaknya uh, oh, musik lihat, terus gitu loh terus mesti update, terus gitu ya apa sih yang orang lain lihat, ada apa sih sekarang gitu, orang lain tuh ngapain aja sih gitu ya, terus kemudian ada yang phone snubbing tuh ya, fubbing itu juga kan juga sama tuh, dia berkutat di handphonenya gitu, terus uh, dibandingkan dengan berinteraksi secara real dia lebih senang berkutat di handphonenya atau menggunakan media sosial terus gitu. Nah itu uh, sebenarnya udah toksik sih, karena Dia sudah lepas interaksinya dengan interaksi yang nyata dengan real interaction gitu dan kemudian udah muncul kecemasan tuh artinya kalau lepas jadi cemas gitu nah itu juga udah masuk toxic sih sebenarnya gitu ya dan kemudian penggunaannya bahkan bisa lebih dari tiga atau lima jam per hari artinya dia menggunakan sampai menggunakan waktu belajarnya menggunakan waktu tidur
2: terjaga gitu. gitu ya.
0: sampai menggunakan waktu bekerja. Iya, rata-rata di penelitian tuh saya sempat baca ya, bahkan orang pakai ada di kalangan remaja itu bisa 5 jam minimal sampai 24 jam. Saya sempat baca oh 24 jam. <kolek> lama banget ya gitu. Ya. Jadi dia admin kayaknya. <tuk> Mungkin dia admin ya. Terus itu agar dia bisa tetap update informasi sih gitu. Tapi kalau rata-rata di dunia, Biasanya orang tuh pakai sosial media saat ini aja udah di atas 6 jam. Jadi 6 jam setengah lah ya, kurang lebih begitu. Jadi bayangkan Bagaimana waktu kita satu hari itu memang lebih banyak berinteraksi di media sosial loh. Itu mengkhawatirkan sih.
1: Nah ini dampaknya gimana Mbak kalau dari main sosmed sampai bisa disebut toksik?
0: Sebenarnya gini ya, dampak sosial media itu sebenarnya lumayan besar sih kalau kalau dia sampai toksik ya. Artinya kita nggak bisa lepas, kita mengalami kecemasan gitu ya. Kemudian yang terjadi orang akan cenderung lepas dari interaksi sosialnya gitu. Nah itu uh, dampak yang paling besar sih. Jadi interaksi sosial realnya itu malah hilang gitu loh. Dan kemudian dia akan terus uh, bergantung tuh pada media sosialnya. Jadi ada psychological depedensinya gitu. Ketergantungan pada sosial medianya. Nah ini yang kemudian yang berbahaya gitu. Nah kemudian masalah-masalahnya juga berbahaya. Masalah fisik juga ada. Misalnya... Malah ada masalah di berat badan lah, kemudian ada yang mengalami sampai disinus, pusing, kemudian masalah Benar. dengan mata, masalah, hmm. iya masalah punggung, masalah punggung masalah punggung. Iya masalah punggung juga bener tuh, saya aja ngajak online sampai sakit-sakit punggung, <laughs> apalagi kalau apalagi kalau ngeliatin sosial media terus-terusan ya gitu. Jadi uh, masalah fisik ada, masalah mental atau psikologis juga muncul, karena kecemasan, anxiety, rasa iri, ada Facebook envy uh, tuh ya, akhirnya. Hmm. dia jadi iri kalau ngelihat orang lain posting yang bagus-bagus gitu kan, terus kemudian muncul yang namanya self comparison membandingkan dirinya dengan orang lain, nah itu juga jadi masalah ya, terus kemudian mm, yes, ya malah sampai ada yang melakukan deception, artinya uh, ngibulin orang nih ya, bohong, gitu. Uh, dia menampilkan dirinya lagi ada di mana, padahal latarnya bohong gitu terus kemudian mm. dia posting ada di kafe mana, padahal uh, apa ya mungkin ada tapi cuma apa sih, misalnya nggak berbelanja sampai segitunya tapi misalnya pos aja nih lagi minum teh atau apa demi apa sih menaikkan boosting self-esteemnya hmm. kayak gitu jadi
2: sebenarnya itu jadi
0: ya jadi instastory terus-terusan kayak penting banget gitu bahkan beli tanaman hmm. jutaan pun sekarang masuk instastory loh
1: <laughs> instastory sampai titik-titik gitu ya <laughs>
2: nah, Mbak Clara seperti yang kita obrolin tadi nih kecanduan sosmed Ngerasa insecure mulai dari fisik, Nih kok orang ada yang badannya bagus Feeling insecure dari harta juga, kok orang bisa jalan-jalan mulu Terus FOMO, fear of missing out Itu kan uh -uh. banyak ya yang dirasakan sama anak-anak muda seperti kita gitu Lu masih muda kan dong?
1: No? Of course <laughs> lah <laughs>
2: <tapi, tapi kenapa ya, banyak diantara kita yang nggak ngerasa Kalau kita tuh udah udah, udah gitu, udah gitu ya. Kayak yang ya. ngerasa
0: ya emang beginilah ya, adanya gitu kan. Part ya. Okay.
2: <laughs> tuh Mbak Clara. Hmm.
0: Ya itu ya karena pertama udah ketergantungan tadi. Psychological dependency. Kalau udah psychological dependency kan orang kadang-kadang nggak -kadang menyadari itu ya. Artinya ya sudah gitu. Saya tergantung aja gitu. Terus kemudian yang kedua ya itu karena sudah menjadi hal yang biasa di lingkungan mereka. Hmm. Jadi orang pegang handphone, orang update status, teman-teman dia begitu juga semua. Ya itu jadi hal yang biasa. Jadi... kalau biasa bagi mereka ya it's oke okay, gitu loh jadi mereka nggak nggak merasakan bahwa mereka sebenarnya kecanduan ya sebe kita yang melihat dari luar uh, apa Waduh hmm. ini kok udah main sampai berjem-jem terus kemudian udah pa pabing gitu ya nggak bisa nggak bisa lepas dari teleponnya bahkan Iya bahkan sampai apa misalnya nggak mau keluar dari kamarnya gitu kan tapi kalau bagi mereka ya mungkin bisa jadi itu jadi hal yang biasa karena di lingkungan mereka juga banyak yang melakukan
2: hal itu nah kak Clara yang namanya udah kebanyakan ya. Nah, kapan sih uh, sebaiknya kita perlu untuk istirahat sejenak dari sosial media gitu?
0: Wah, <laughs> kalau waktunya kapan susah ya. Karena kan hmm. sebenarnya dirasain setiap hmm. orang ya. Apalagi kalau memang itu adalah... apa? Pleasure feeling gitu Feedbacknya positif gitu Orang bisa merasa happy gitu ya hmm. Kayak suntikan dopamin deh ke otak gitu Jadi exciting gitu Bisa memodifikasi mood Nah itu emang susah sih Karena mereka akan tergantung Cuma biasanya ketika muncul simptom-simptom yang udah nggak benar gitu ya Maksudnya Misalnya dia udah anxiety banget gitu Udah cemas nggak hmm. bisa lepas sama sekali gitu Sampai waktu tidurnya hilang hmm. Untuk di depan komputer Atau di depan laptop Atau di depan hmm. uh, handphonenya gitu ya Nah, itu sebenarnya juga mesti diperhatikan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Karena pasti kerjaannya banyak nggak selesai, prestasi menurun gitu yeah. kan. Uh, gitu Interaksi sosialnya juga berkurang gitu. Nah, itu sebenarnya ketika kita kondisinya sudah seperti itu sih harusnya memang ngedetox sih. Harusnya mesti oh. dijauhkan dari media sosial sih. Hmm. Jadi, ada penelitian melihat efek media sosial memang tidak. Ya dua-dua itu ya bagikan pedang bermata dua Satu memang menguntungkan Tapi di satu sisi saat ini memang jadi hmm. uh, Ancaman juga gitu kayak Misalnya contohnya di Jepang Ada fenomena hikikomori Tau ya ini he hmm. heboh banget fenomenanya ya gitu Artinya dia menarik diri Mengisolasi dirinya di kamar gitu Dan Tapi kemudian fenomena ini nggak cuma ada di Jepang nih Bahkan di Indonesia juga udah ada tuh gitu Jadi ada orang yang di kamar sampai berjam-jam nggak mau keluar gitu ya Jadi ya bener-bener kayak hikikomorinya Jepang gitu Nah itu bahkan pemerintah Jepang gitu ya sampai bikin camp untuk detox media sosial karena mereka sudah khawatir sekali nih dengan keadaan remaja, generasi muda yang kemudian attach banget sama uh, medsosnya, attach banget sama handphonenya. gitu. Hmm. Nah, uh, diikuti juga oleh negara-negara lain supaya di Amerika juga udah, udah ada, di Australia juga udah ada karena ternyata hebat banget nih ya fenomena ini gitu. Jadi malah membuat orang-orang muda tuh susah banget untuk Uh, lepas. Makanya perlu adanya detox tuh bagi mereka. gitu Jadi, biasanya detoxnya itu ya mengajak mereka beraktivitas, hmm. kemudian berinteraksi sosial real time, real life, gitu hmm. ya, dengan orang yang real, gitu. terus dan tidak menggunakan media sosial. Nah, kalau kita sendiri, sebenarnya kita bisa sih kalau udah ngelihat bahwa kita udah merasa worry dan sebagainya, itu kan sebenarnya nggak enak ya. Yeah. Kalau nggak bisa lepas dari medsos, berarti sebenarnya kita bisa sih untuk enggak apa, untuk tidak menggunakan medsos misalnya pas weekend, hari Sabtu gitu loh. Jadi mulai isi dengan aktivitas-aktivitas yang lebih berguna sih, misalnya aktivitas fisik, bermain sama uh, temen. Nah, pada saat Corona ini memang agak susah ya pandemi. Hmm. Tapi kan bisa ya, misalnya kita main sama keluarga gitu loh atau. Mungkin ini salah ya, satu entah, cara
1: untuk ngeremnya gitu iya. ya kak ya?
0: Iya, ha hmm. harusnya sih begitu ya. Termasuk tidak mempergunakan handphone dulu untuk sementara gitu loh, ditutup dulu akunnya misalnya kayak gitu. Ya tapi itu balik lagi ke individu yang bersangkutan sih. Oh, iya sih. Mampukan dia untuk mengontrol dirinya sih sampai di mana mereka menyadari bahwa itu merugikan gitu loh.
2: Atau mulai itu dari yang pelan-pelan dulu aja kayak. jauhin HP saat mau tidur. Hmm,
0: gitu, kalau ya, besar gitu. Nah. Kalau yeah. gue sih tetap di sebelah
1: gue. Gimana ya? <laughs> Salahkah? Tapi tidak salah juga. Salah. Makin seru banget. Tapi hmm. kak, sebelum kita lanjutin lagi, kita break sebentar dulu ya. Disku, diskusi, psikologi. Oke okay, Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah. Dia nolak, aku bilangin siri nih Ya sudah sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id Lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya Setiap hari lagi Betul, dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di kbrprime.id Atau di aplikasi podcast lainnya Makasih ya Mbah Google Hei kamu ini, saya masih gadis Kenapa dipanggil Mbah? <laughs> KB Prime, Podcast for Curious Mind Anda sering gelisah? Tidak bisa tidurnya Selalu merasa ada yang
2: merasuki pikiran Anda Ini bukan iklan horor atau cerita serang Tapi, kalau Anda mengalami hal seperti itu Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan dibilang ketinggalan berita? <SILENGALAN>
1: Disko diskusi psikologi. Hai, kita balik lagi. Tadi sebelum break kita udah ngobrolin soal ketergantungan terhadap media sosial.
2: Nah, di sini kita juga udah punya rekaman voice note dari seorang penutur kisah yang mau berbagi kisahnya, berbagi pengalamannya tentang. kecanduan sosial media nih.
1: Jadi ceritanya aku tuh sering banget insecure sama diri aku sendiri gara-gara setelah aku ngelihat postingan orang. Misalnya mereka tuh posting Mereka punya badan yang bagus, terus mereka cantik, punya ini, punya itu. Nah itu tuh kayak ngebuat insecure. Sampai pernah aku tuh nggak pernah ngelihat sosial media karena aku tuh kayak stres ngelihat yang seperti itu. Yang paling toxic sebenarnya kalau aku ngelihat influencer gitu tuh, aku langsung belanja banyak banget sih itu sih paling toxic banget sih. Wow. Buat kamu Warriors yang juga mau kisahnya diangkat Bisa kirim email ke podcast at kbrprime.id Kita lanjut lagi ya Kak Clara ya uh, Ada nggak kiatnya sendiri untuk ngerem ketergantungan sama sosial media? Karena kan ini bukan hal yang mudah juga ya buat sebagian yeah, yeah. orang gitu
2: Apalagi yang udah menjadi kebutuhan sehari-hari Ibaratnya kita disuruh berhenti makan deh gitu
0: Wah jangan dong Jangan <laughs> dong gitu Iya yeah, ya yeah. uh, Memang sulit ya kalau uh, apa mengerem sesuatu yang kita suka gitu loh Atau yang punya pleasurable feeling yang menimbulkan rasa senang buat kita. Susah ya, gitu ya. Uh, kayak orang ngerokok disuruh berhenti susah. Oh. Orang ya tadi demen makan disuruh berhenti susah gitu ya. Cuma masalahnya kan ini juga menghabiskan waktu kita banyak banget gitu loh jadinya. Sebenarnya kita uh, wasting time dan kemudian punya negative feeling gitu loh. Uh, bisa jadi envy segala macem gitu. Macem-macem deh sebenarnya hmm. ya sampai mengganggu fisik kita. Nah, kiat mengeremnya sebenarnya kalau buat Yang masih muda nih ya sebenarnya pihak orang tua atau pihak-pihak lain yang ada di rumah itu sebenarnya harus bisa memantau tuh uh, anak-anaknya. Jadi berapa jam dia di depan layar gitu ya selain di sekolah loh. Saat ini kan sekolahnya online mau nggak mau depan layar juga gitu. <laughs> Tapi di luar itu berapa jam tuh sebenarnya yang bisa diberikan? Ada waktu khususkah dibatasi kah? Kalau anak-anak sekarang kayaknya uh, ibu bapaknya kerja gitu kayaknya ya udahlah biar aja atau anak kecil supaya enggak rewel ya udah dikasih aja media Bener, sosial gitu ya, loh. Banget. Nah, hmm. itu yang mengkhawatirkan kan ya. Mereka mulai berkenalan dengan media sosial sejak masih dini gitu. Okay. Berkenalan dengan internet sejak kecil gitu. Jadi internet dulu terus lanjut ke media sosial, bahkan anak kecil punya akun Facebook, coba bayangin, <laughs> saya bingung.
1: Punya juga akun Instagram punya, jangan ya, ya, sedih, ya, ya. Kak. <laughs>
0: uh, iya, 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 benar-benar punya akun Instagram juga, Makanya, sedangkan saya punya akun
2: Facebook kayaknya pas sudah tua. Mm. <laughs> gitu. Belum tapi lagi yang itu. Beda yang ganggu tuh.
0: <laughs> eh tapi
1: uh, tapi gini uh, Kak Clara, kalau orang nantinya bakal pakai sosmed secara masif gitu, artinya nggak apa-apa dong, nggak banyak interaksi real karena ketemu orang tuh juga apa namanya banyakkan di medsos gitu, gimana menurut Kak Clara?
0: kalau misalnya ketemu di mesos ya kayak misalnya anak saya juga kan nggak bisa tuh ketemu temennya karena pandemi dia mereka berinteraksi tuh lewat Zoom misalnya cerita atau ngumpul ketemu atau kita ketemu untuk reuni gitu ya di Zoom gitu yeah. kan ya. ya it's okay karena kan sebenarnya tetap ada interaksi online tapi kan real nih real person gitu kan ya masih yeah. bisa gitu loh nah kalau kayak gitu kan kita jadi terkoneksi tuh satu sama lain esensinya balik lagi kan bahwa media sosial bahkan bisa mempertemukan kita gitu loh dan mempermudah kita untuk berkomunikasi nah yang kemudian jadi parah itu adalah ketika kita terpaku terus gitu loh terus update status, terus mau di like, terus memperhatikan nah itu kan kemudian yang kita jadinya tergantung hmm. dengan media sosial itu nah itu mesti, bukan tidak boleh sih tapi hmm. jangan sampai kebablasan gitu loh oh, di luar batas nah, gitu itu ya iya, ya, perlu ada batasnya karena apa-apa yang namanya eksesif ya namanya ketergantungan pasti tidak baik gitu loh
2: Hmm. Eh, Mbak Clara, by the way nih sebenarnya kalau misalnya di media sosial itu toksiknya itu lebih ke platformnya, kontennya, atau orang-orang yang ada di sosial medianya?
0: Kalau media sosial sebenarnya kalau platformnya ya mau ngomong ada karena kebutuhan ya hmm. Kita nggak bisa ngomong apa-apa hmm. gitu kan gitu Tapi kalau misalnya kontennya bisa jadi kan di deception tuh belum tentu benar gitu loh hmm. Terus kemudian juga orang-orangnya juga belum tentu bertanggung jawab juga yang mempergunakan. Ya kita kita nggak bisa expect semua orang akan mempost yang baik yang positif kan. Iya. Bener. Uh, uh, jadi ya mau nggak mau, memang kontrol diri kita itu loh sama regulasi diri yang mesti lumayan tinggi gitu. Karena kadang-kadang uh, ada orang juga yang uh, penasaran gitu ya, walaupun udah dijelek-jelekin, udah dijahatin, dia tetap aja mau ngeliat gitu loh. berharap orang lain akan merubah postingan itu atau kemudian malah dia dapat follower lebih banyak, misalnya kayak gitu kepuasan nah itu perasaan iya, hmm. ya, ada kepuasan diri ketika orang memuji dia gitu loh hmm. ya itu yang tadi saya bilang, pleasure feeling itu loh bagaimana eh, apa di like, dipuji, disayangi atau dapat komen-komen positif membuat mood dia jadi lebih baik, jadi ada mood modification gitu nah itu yang Uh, sulit ya gitu karena memang secara real belum tentu dia dapat itu gitu loh karena kan kalau sosial media menjangkau ribuan orang ya cepet kan gitu loh mm -hmm. dalam satu menit aja dia bisa dapat berapa komen gitu langsung gitu kan gitu yeah. tapi kalau dia melakukan itu di depan orang lain ya kan susah belum tentu gitu loh jadi pleasure feeling itu cepet banget gitu tapi mm -hmm. mereka juga kadang-kadang lupa bahwa bukan cuma pleasure feeling yang dia dapet, bisa juga dapat cercaan gitu benar-benar dapat hatred gitu nah tapi kalau misalnya apa mereka dapat hate, sometimes juga dipergunakan karena juga banyak followernya banyak komennya gitu. Hmm. Jadi, uh, nah itu sih sebenarnya yang mesti dari kitanya sendiri sih bagaimana melihat hmm. efeknya ke diri kita ya. Karena uh, saya nggak bisa bilang orang lain untuk stop karena mereka bilang nggak bisa <laughs> gitu, gitu kan. Tapi kalau udah efeknya jelek sebenarnya. kita e, mesti bisa mengontrol supaya kita bisa stop. Nah, makanya e, butuh tuh dukungan dari orang lain atau butuh dukungan dari orang yang bisa mensuper kita hmm. untuk juga membantu kita melepaskan diri dari jeratan itu ya, jeratan media sosial yang berlebihan gitu loh.
1: Tapi Mbak, e, ya. kapan sih perlu bantuan profesional ke macam psikolog gitu untuk mengatasi e, apa namanya? Hmm. kecanduan ya, toksik dan udah, juga udah parah banget iya
2: banget ini
0: sampai udah mengganggu daging.
2: <laughs> mengganggu apa ya mengganggu kesaharian dia gitu gimana tuh mbak
0: kalau yang ya itu tadi ya kalau misalnya uh, sampai sudah ada gejala-gejala uh, tertentu ya kata di kecemasan atau se, dan sebagainya ya yang jelas harus dikonsultasikan dulu bener kan nih hmm. ya udah adiksi bener nggak udah ada gangguan yang lain gitu gangguan kecemasan beneran ya stres depresi gitu nah itu memang mesti di uh, konsultasikan tuh langsung ke uh, psikolog gitu ya. Anda apalagi kalau orang tuanya memang sudah memantau jam-jamnya itu lebih panjang media sosial dibanding dia, misalnya berinteraksi sama real world gitu hmm. loh. Terus kemudian juga apa dia lebih banyak berada uh, main medsos gitu ya, kayak tadi Pabing dibandingkan misalnya dia belajar atau baca buku atau uh, beraktivitas fisik lainnya gitu loh. Nah itu. Sebenarnya udah mesti ditegur tuh, apalagi kok anaknya udah mengunci diri terus di kamar, terus kemudian nggak mau keluar-keluar kecuali waktu makan gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus kayak gitu, sebenarnya orang tua udah mesti aware tuh Wah, anak saya kenapa nih gitu. Jadi sulitnya gitu ya, maksudnya orang tua saat ini nggak susah bekerja gitu, maksudnya sulit bekerja gitu ya, punya kesibukan sendiri. Kadang-kadang mereka juga kehilangan me-time nya. Nah, untuk melihat anak mereka yang udah remaja gitu ya, yang jadi sasaran, ini kan bahkan remaja nih karena dia lagi membentuk harga dirinya nih. Jadi, lagi membandingkan diri, lagi cari hmm. role model gitu ya di sosial media gitu. Nah, ini kan e, susahnya mereka memantau, mereka pikir anaknya udah mau gede, jadi masa kayak gitu aja diliatin gitu. Dan kemudian media sosial jadi hal yang biasa kan, jadi lingkungan sosial yang umum banget, bahkan mama papanya juga main gitu media sosial yeah. gitu kan. Hmm. Jadi... Bagi mereka, ya it's okay lah gitu. Padahal sebenarnya kan ya nggak oke okay juga, mesti tetap dibatasin gitu. Intinya kalau di, dipergunakan saat-saat tertentu, waktu tertentu dan tepat, jadi bagus gitu, jadi oke. Okay. Tapi kalau udah eksesif, itu semua jadi uh, over ya, jadi nggak bagus gitu. Jadi uh, perlu tetap dijaga gitu. Jadi termasuk pengguna media sosial. Soalnya kemampuan sosial real itu juga perlu. Kemampuan sosial secara nyata juga perlu. Artinya dia perlu communicate gitu loh. Dia perlu solving problems gitu. Uh, bahkan nih mbak ya mas uh, saya punya kasus pernah gitu ya ada anak yang bahkan sampai uh, berinteraksi di sosial medianya itu bukan sama uh, temennya lagi tapi bahkan sama virtual friend gitulah hmm. itu kan waduh bahaya juga saya kaget gitu pas dikasih lihat ini uh, ini teman saya di virtual ah temennya <laughs> boneka cakep gitu <laughs> jadi apa sih
2: Oh AI, ai, bukan, ai.
0: Eh, eh, jadi eh, apa benar-benar eh, orang yang kalau dia ngomong cerita apa aja selalu konform gitu loh, selalu oke okay gitu loh, selalu membalas dengan eh, apa kata-kata yang baik gitu. Pada kenyataannya kan nggak semua teman kita seperti itu ya, bisa membalas positif semua gitu loh. Gak kenyataannya pada interaksi sosial interaksinya pasti positif gitu loh, pasti ada konflik ada apa gitu. Tapi anak ini terbuai jadinya gitu loh, jadi terbuai. Karena jawaban-jawaban dari si virtual friendsnya nya itu selalu oke, okay, selalu baik, selalu manis gitu loh. Hmm. Jadi dia merasa aman gitu. Nah yang pada kondisi real, ya kan nggak bisa ya kita nemuin rasa aman terus-terusan ketika berinteraksi sama orang gitu loh. Hmm. Nah itu, uh, ini sebenarnya juga jadi jadi menyeramkan sih ya gitu, jadi menakutkan juga. Karena anak jadi mengembangkan rasa amannya pada Uh, ini loh sosok virtual gitu loh bukannya pada orang tua bukannya yeah, pada yeah. teman yang bisa dipercaya dan dia jadi nggak resilient artinya apa sih selalu dapatnya sesuatu yang diharapkan sama dia gitu jadi uh, saya sedih gitu dijawabnya ya kesedihan kamu apa saya juga uh, saya akan menemani kamu ya kan nggak semua orang bisa begitu hmm. uh, realnya in real life gitu hmm. loh Itu juga uh, saya sempat kaget juga gitu Karena saya bukan sebenarnya bukan orang yang demen main media sosial ya gitu Jadi pas ada kasus kayak gitu saya Hah? Ada ya? Kayak gini? <laughs> astaga gitu Kaget juga gitu
1: Tapi cara intervensi gimana? Uh, sebagai orang tua, mungkin juga sebagai guru gitu tugasnya mereka masing-masing Bagaimana tuh uh, Mbak Kelara?
0: Gak tahu kalau di tiap keluarga bagaimana ya hmm. Kalau untuk diri saya sendiri, kalau saya sebagai orang tua nih, sebagai ibu Yang anaknya juga baru gede ya, maksudnya beranjak remaja saya biasanya memang membatasi dia sih jadi saya akan uh, ngomel tuh biasanya kalau misalnya dia uh, di depan layar terus-terusan tapi di luar sekolah, uh, jam sekolah saya akan uh, menanyakan sama yang bersangkutan ini sama anak saya uh, dia akses apa aja? nah itu yang bisa saya ketahui jadi kita sharing, sharing account gitu oh. jadi saya tahu tuh dia bisa akses apa hmm. <laughs> gitu Termasuk tontonan yang misalnya dia tonton gitu untuk hiburan gitu ya. Saya nggak bisa membatasi false sih. Artinya memang dunianya udah berbeda. Generasinya juga udah beda gitu loh. Jadi ya memang sekarang digital era gitu ya. Mau bilang apa gitu. Tapi ya itu dia. Paling nggak saya tahu account mana yang dia pakai. Terus kemudian yang kedua saya batasi. Dia punya screen time gitu. Itu pasti saya batasin. Saya menjelaskan sih kepada anak saya, misalnya nanti berefek loh ke mata kamu, kemana, kemana, kemana. Nah itu biasanya sih saya jelaskan gitu. Kasih pemahaman ke anak. Jadi kalau misalnya bilang nggak boleh tuh kalau nggak boleh remaja malah, malah, ih kalau nggak boleh saya malah mau coba-coba gitu kan. Nah, tapi kalau kita kasih pemahaman, biasanya kita jelaskan efeknya tuh apa sih gitu loh. Terus kemudian kita jelaskan juga misalnya, Banyak loh sekarang penipuan di sosial media, hmm. terus kemudian ada sexual harassment di media sosial dan sebagainya gitu. Nah itu biasanya mereka akan lebih aware gitu loh. Akan lebih, oh ternyata gitu ya gitu. Ternyata banyak juga yang gak ngeh gitu loh. Hmm. Jadi kalau dikasih pemahaman baik-baik, sebenarnya akan lebih oke. Okay. Cuma ya itu masalahnya, apakah si orang tua atau significant others mau meluangkan waktu loh untuk memberikan pemahaman itu. Wah
1: terbuka juga, jadi yang memang main sosmed itu... ya gitu karena kita suka lupa yeah, yeah. lupa waktu gitu kan. banget ini untuk mbak Clara waktunya sudah seru banget nih ngobrolin soal sosial media yeah, ya kan yang menjadi media. apa namanya bagian dari hidup kita juga semoga semua informasi bisa berguna untuk warriors di luar sana ya. Yeah, yeah.
2: Dan terima kasih juga buat kamu para Warriors yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat Lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar kita Dan tentunya juga jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa kita sendiri
1: Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya Dengarkan di kabelprime.id ya Gue Naomi Gue Bijar Pamit undur diri dulu Bye, Bye. Disko,
2: diskusi, psikologi